0: Bonjour et bienvenue au Studio Hexagone. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Aujourd'hui, nous explorons l'univers symphonique euh, dans l'œuvre pour cordes vers Klaerte Nacht ou La nuit transfigurée. Euh, Jean-Jacques, je vais vous avouer, j'ai joué cette œuvre-là plusieurs fois, euh, pas en sextuor, comme l'original, euh, Opus 4, mais euh, en formation d'orchestre à cordes ou petit orchestre de chambre. Et puis, euh, euh, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'avais vraiment pas, à, à, après avoir joué l'œuvre plusieurs fois, et en commençant ma recherche, j'ai eu une grande surprise, c'est que Opus 4, c'est vraiment un, un des premiers opus, c'est pas, pas des farces. Il y avait 25 ans quand il a composé cette œuvre-là. Et puis, je suis très surprise qu'une œuvre de sept profondeur-là a été... Euh, c'est sa première œuvre majeure. Et puis c'est ça qui compose comme première œuvre majeure. C'est quelque chose.
1: Absolument, absolument. Arnold Schoenberg est un révolutionnaire. C'est un immense musicien. Oh, tout le monde... il est, il est le maître à pensée de toute une école, d'une école qui va transformer euh, l'écoute musicale euh, à partir de la, du début, surtout du début du XXe siècle. Mais là, on est encore dans le XIXe siècle. 90, on est encore dans le XIXe hein. siècle, vous l'avez bien dit, opus 4, c'est une, une œuvre de relative jeunesse. Mais Schoenberg a, a toujours vu loin et profond. Alors, je m'explique. Il voit loin parce que c'est un homme d'une extrême intelligence, un peu dans l'histoire de la musique. Je le comparerai au niveau de l'intelligence et de façon différente à Haydn et dans le contemporain à Pierre Boulez. C'est un, un homme, un esprit audacieux, c'est un esprit courageux. Tout ce qu'il fait est dense et tout ce qu'il fait est fertile. Mais sa, sa révolution va prendre du temps. Il va faire ça à partir de ce qui existe. Donc il va commencer à partir du 19e siècle et de la transformation musicale qui est déjà en route à partir de Franz Liszt. Ce n'est pas pour rien, euh, quand, euh, quand vous m'avez dit que euh, c'est une, une, euh, une œuvre majeure, mais c'est une œuvre en un mouvement. C'est un long mouvement. Les cinq strophes du poème sur lequel il a organisé tout cela, c'est qu'il euh, il, 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 il coule à l'intérieur d'un mouvement. Bien sûr, les, les parties sont très claires à l'intérieur et on va y arriver vers la fin de notre discours. Mais il va ainsi euh, imiter euh, cette sonate, la fameuse sonate, en mineur de Franz Liszt. Hein? Franz Liszt prend un thème et il travaille pendant près de 30 minutes dans sa sonate. C'est-à-dire qu'il y a là une, une métamorphose du thème du début jusqu'à la fin. Et une fois de plus, vous êtes dans l'ère de fin de siècle viennois qui reflète à l'intérieur de la musique exactement ce qui est en train de se faire à Vienne à cette période-là. C'est-à-dire, on sort d'une période positiviste, de, les, les sciences vont tout exp expliquer, et puis dans ce coup, explosion intérieure et il y a une explosion intérieure et une explosion extérieure. L'extérieur, c'est Karl Marx euh, avec, euh, oui, la société est, est, un, est un transformateur qui dépasse chacun des individus. Et puis, vous avez Freud qui dit, oui, oui mais l'intérieur de l'individu dépasse également ce qu'on pense être soi-même. Alors, vous l'avez de l'intérieur, vous l'avez de l'extérieur et vous avez même chez des musiciens comme plutôt classiques, traditionnalistes comme Richard Strauss, mais la base de toute l'œuvre de Richard Strauss, c'est la métamorphose. Et quand on pense à « métamorphose composé à la fin de sa vie à lui, c'est une œuvre symbolique pour ça qu'a été tout ce qu'il a dit à travers ses opéras. Alors, Revenons à quelqu'un qui est un moderniste, quelqu'un qui pense, euh, qui est une, un esprit audacieux et qui, euh, qui va commencer une révolution, mais c'est une révolution qui va être progressive, mais continue à travers toute sa vie. Vous savez, il est né en 1874, c'est-à-dire euh, il a 8 ans quand Wagner meurt. Il y, a, il y a du Wagner là et puis vous, vous allez le retrouver le, les chromatismes de Tristan à l'intérieur de l'œuvre dont on parle pour l'instant Verklärte Nacht alors il y a euh, il est à neuf ans, ans, Wagner meurt, et il est encore là, deux ans avant l'écriture, la, la composition de Nacht, Brahms meurt. Et ce n'est pas pour rien que je cite ces deux compositeurs, parce qu'après Franz Liszt, il y a Wagner et il y a euh, et il y a euh, Brahms qui sont les maîtres de pensée et, euh, et qui vont être la base de toute l'œuvre, de, de, de toute l'explosion de l'œuvre de Schoenberg.
0: Et puis, vous me faites penser que dans de, euh, balados, dans de nombreux balados, on a parlé de l'opposition de Wagner et de Brahms, pas par eux-mêmes, mais par euh, les, les, les gangs, là il y avait un clocher qui était Wagner, un clocher qui était Brahms. Et puis, ce que j'ai lu qui m'a surpris pa à, à, seulement parce que j'ai joué euh, La nuit transfigurée, c'est que c'est très... Puis je veux pas faire peur aux auditeurs qui l'ont jamais entendu. C'est très... C'est très lyrique. C'est très beau. Puis on n'entend pas... Euh, de, on n'entend pas la méthode, là. Euh, chromatisme et tout ça. Non, non, non. C'est très, très, très beau. Et ça reflète quelque chose de très simple. Mais, euh, s'il fallait que je devine de quelle euh, à, à quelle chapelle, à quel clocher il appartient, j'aurais dit Wagner, mais non. Apparemment, il se pensait du clocher de Brahms.
1: Beaucoup plus, beaucoup plus. En effet, en effet, euh, il intègre les chromatismes, mais euh, la, la transformation interne. Euh, et de, de, de ce que vous allez avoir dans dans den dans Nacht est, est une transformation euh, qui est née à l'intérieur de, des œuvres de, de, de Brahms. Il, il s'appelait un Brahmsien irréductible. Lui-même Lui-même. Il va orchestrer un quintet de Brahms et il va en faire une symphonie. C'est-à-dire qu'il aime énormément Brahms, il travaille Brahms. Et alors, ce, qui, ce que je, vous venez de faire, une, une remarque fondamentale, c'est-à-dire que voilà, un, quelqu'un qui, qui, qui base sa conception, qui base sa conception de départ sur l'œuvre de deux immenses musiciens et qui en, fait, qui en fait une sorte de, de, de métamorphose, mais une métamorphose qui a énormément de caractère et qui est extrêmement Schoenbergien déjà au départ. Bon, ce n'est plus le Schönberg de 30 ans plus tard, parce que lui-même est un homme de métamorphose. Et pourquoi ce poème est-il important Pourquoi cette œuvre est-elle est, est, est une œuvre qui dira ce que va être toute l'œuvre intellectuelle de, de, de Schoenberg, C'est que vous avez dans ce poème un homme et une femme et qui vont discuter euh, d'un euh, sujet extrêmement douloureux, où, et, mais qui, est, euh, euh, qui va être calmement transformé et qui va se terminer... En bonheur. On part d'un énorme, énorme remords et on va se terminer dans, dans, dans une sorte de beauté intérieure. Et alors, cette métamorphose, c'est cet enfant qui va naître. Mais cet enfant qui va naître, c'est l'enfant de Brahms et de Wagner. Mm. Et je mets ça toujours au deuxième niveau. C'est-à-dire, cette œuvre-là, c'est l'œuvre de départ. Brahms Wagner. Et je crois qu'on a eu raison d'insister là-dessus euh, dans, cette, dans cette présentation.
0: Ce qui est surprenant aussi avec cette œuvre-là, qui, qui dure euh, presque une demi-heure. Oui. Elle est vraiment, vous l'avez dit, il y a une espèce de transition qui se fait de, de, du drame au bonheur. Mmh. Et puis, est-ce que vous me permettez un peu de, de décrire l'histoire du, on, du poème, on, on peut très voulez...
1: bien je voudrais, je voudrais tout simplement ajouter deux petites oui. choses qui vont peut-être ouvrir tout à l'heure à, à discussion et avant que vous, vous, on, on s'en prenne à, au poème c'est que il, il va, pendant cette période là 97 1897 Brahms meurt et Schönberg se marie il ne se marie pas avec n'importe qui, il se marie avec euh, la sœur euh, du compositeur...
0: Zemlinski.
1: Bravo, de Zemlinski, très très bien. Et, euh, et euh, qui Donc tout ça, c'est à l'intérieur de ce petit monde, cet énorme monde musical qui est à la base de la transformation de notre écoute de la musique, c'est-à-dire qui va devenir la deuxième école de Vienne. Vous savez, pour... Pour le rappeler à nos auditeurs, euh, la première école, on l'appelle euh, l'école la, la, classique, c'est-à-dire haydn euh, mozart Beethoven. La deuxième école, c'est celle autour de Schoenberg euh, qui va se développer parce que c'était aussi cet homme extrêmement intelligent, cet homme d'une grande virtuosité, était également un très grand professeur qui donnait à chacun de ses étudiants la possibilité de s'épanouir à partir de ce qu'ils étaient à l'intérieur de leur œuvre, à eux. Et alors, vous avez bien sûr, dans cette deuxième école de Vienne, entre autres, ceux qui étaient extrêmement connus, euh, Alban Berg et euh, euh, Weber. Est-ce que
0: tout, Victor Hullmann aussi
1: Victor Hullmann en faisait partie aussi. Il y, en a, il y en a énormément. Il y a toute cette école a été formée. Et, et c'est pourquoi il y a... Vous savez, c'était un homme qui à la fois avait une mémoire énorme, il était doué de mémoire, il était aussi capable de raisonnement, de raisonnement très long. C'était un homme qui mettait l'évolution de la musique, c'est-à-dire qu'il euh, avait compris, bien sûr, que euh, les repères harmoniques étaient en train de, de s'effacer, euh, que les lois qui régissaient les enchaînements d'accords <rire> n'avaient plus cours. Et, et c'était toute une civilisation sonore qui s'éteint, qui s'éteint en même temps, que l'empire euh, le, 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 austro-hongrois. Au hmm. Et tout ça, ça se passe autour de Vienne parce que c'est l'endroit où, où toutes les nouvelles idées, toutes les anciennes idées, toutes les nouvelles idées se retrouvaient et, et, et se créaient. Et c'est toujours ainsi, c'est-à-dire plus, plus on connaît le passé, mieux on peut préparer l'avenir.
0: Ce que vous me faites euh, réaliser aussi, c'est que Schoenberg, il ne vient pas d'une famille riche. Et puis, euh, alors qu'il était à l'école, puis que ça allait assez bien, c est, c est, je pense que c'est sa mère peut-être qui lui a appris un peu la musique et puis tout ça, puis il, il étudiait un petit peu la musique. Il a été obligé de tout laisser ça pour travailler parce que son père décède. Mais ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est qu'il y ait tout ce respect-là euh, des, des euh, la trentaine là, de, de, de collègues musiciens compositeurs, mais en même temps sa formation musicale il l'a faite presque par lui-même.
1: Ah c'est un auto du tact? En,
0: en copiant de la musique, en copiant de la musique en composant que quelque... bon je viens de copier ça, je vais maintenant composer un petit euh, une petite polka dans le style de ce compositeur là. Puis, en plus, si c'est vrai, c'est vraiment juste comique, c'est qu'il a appris euh, la forme musicale, ces formes musicales d'une encyclopédie qui arrivait à tous les mois, tu sais, un volume arrivait à tous les mois, puis il y avait... Quand le volume « S » est arrivé, c'est là qu'il a compris quelle était la forme sonate. Il ne pouvait pas y composer une forme sonate, il ne savait pas ce que c'était, tant qu'il n'avait pas reçu le livre. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose,
1: ça. C'est énorme. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que c'était un, un, un homme extrêmement intelligent oui, et, et oui. qui avait, bien sûr, le, cette, également énorme musicalité à, à, à l'intérieur de lui, qui invente, et il va inventer toute sa vie, qui innove, il va innover toute sa vie et qui va déborder d'idées dans, dans tous les sens. Euh, vous savez, euh, ces manuscrits sont, euh, il travaille toujours très vite, mais euh, oui. et ces manuscrits sont aussi pleins de, de remarques, d'idées. C'est l'époque, c'est l'époque où il peut, euh, peut se comparer à des, à des philosophes comme Wittgenstein, c'est-à-dire tout ça. Et, et il a les mêmes idées. En, à l'intérieur de la musique, qu'à Wittgenstein, le philosophe, euh, à l'intérieur de, de la philosophie. Alors, euh, transformation, transformation intérieure. Et, euh, et, et il va pouvoir le dire avec énormément de lyrisme. Il va le dire avec énormément de lyrisme. On, on l'oublie parce que les, on pense à ce qu'il a composé plus tard en, dans, à l'intérieur de ce qu'on appelle les séries, c'est-à-dire euh, la transformation musicale plus tard. Mais ça ne ça nous préoccupe pas pour l'instant à l'intérieur de cette œuvre-ci, qui est une œuvre encore du 19e siècle.
0: Ce qui arrive à, à la musique de Schoenberg, c'est que avant qu'il qui en arrive à, à décider que toutes les notes se valent, et puis qu'il faut jouer chacune des, des notes dans, dans un intervalle avant de les rejouer, euh, il y a une phase à entre euh, la nuit transfigurée et puis euh, Pierre lunaire et puis euh, tout Alors, ça.
1: ça, c'est là. C'est le début de la deuxième révolution. Oui.
0: Mais il y a une phase pendant laquelle, c'est pas que c'est atonal, c'est que la force de la tonalité est moins... la gravité est moins puissante. Puis ça rend sa musique... Euh, Beaucoup plus lyrique, beaucoup plus libre. Et puis, on ne se sent pas. Mais la, 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 la chose est que quand on joue sa musique, on ne se sent pas euh, déconnecté non plus, on ne se sent pas désarçonné. Non, non. Euh, C'est très, très. Et surtout lyrique. pas dans
1: ses œuvres-ci. Non. Surtout non. pas dans ses œuvres-ci. Parce que dans un premier temps, il, il, il s'est réellement vautré dans le post-romantique. Oui. Hum, euh, il, il va grossir énormément. L'orchestre dans les Gureliders, par exemple, Mais qui, ça, qui va suivre, ou avec ce qui nous intéresse, et un, un lyrisme exaspérant. C'est ce, Mais... ce, ce côté déchirant du, euh, du lyrisme. Il euh, y a un côté hyper expressif dans l'écriture de la nuit transfigurée. Mais
0: vous avez utilisé le mot exaspérant, puis je vais vous dire, c'est quand je lis des choses comme ça, Gurelider... Mm -hmm. Il décide, il passe de vers Claire six musiciens, puis il s'en va composer le Gurelida, qui est immense, immense. Et puis, vous écoutez ça, ça vous prend, ça vous transporte. C'est un orchestre immense avec, avec voix. Ce qui m'exaspère, moi, c'est un talent aussi grand. Puis moi, j'ai de la misère à faire mes, mes fa dièse juste. J'ai de la misère à, à contrôler juste ma contrebasse. Je, J'en reviens juste pas qu'un gars qui est autodidacte se rende là aussi vite puis qui aient compris la couleur, la composition, comment exploiter les, les, euh, les instruments au maximum comme ça.
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Parce que quand, quand j'ai dit euh, que euh, sur ces manuscrits qui étaient aussi pleins d'idées, mais elles étaient, les manuscrits étaient aussi euh, euh, pleins d'esquisses, d'esquisses, de débuts de, 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 début de portraits, il peint. C'est un homme qui peint, et il le dit lui-même, il peint euh, les états de sa sensibilité qui ne se trouvaient pas dans les formes musicales. C'est-à-dire que la peinture, pour lui, l'amène beaucoup plus loin. Vous savez, euh, j'ai vu toute une exposition des peintures de, 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 de Schoenberg, et ce sont essentiellement des yeux qui regardent. Et, 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 et lui, il avait les yeux de Picasso.
0: D'ailleurs, on les compare, hein, les deux, et, ensemble. Ça aussi. Comme de raison. Mais
1: comme de raison. Début du 20e siècle. Ouais. Picasso à Paris, qui explose et qui va d'un genre à un autre. Il y a la période bleue qui n'est pas du tout les demoiselles d'Avignon pour Picasso. Donc, vous avez, vous avez là des, des yeux chez l'un et chez l'autre. Ce sont des yeux de voyants. Et ce sont des yeux de voyance, ce sont des gens qui, et je reprends ce que j'ai dit au début, qui, va, qui voient loin et qui voient profond. Et ça, vous l'avez dans cette première œuvre merveilleusement bien, cette merveilleuse euh, Nacht. Mm -hmm.
0: ces, ces autoportraits, il y a beaucoup d'autoportraits, et puis je ne peux pas dire qu'il sera très beau.
1: Il ne rend pas du tout très beau, mais c'est expressif, c'est-à-dire qu'on part vers l'intérieur de l'être. On part à l'intérieur de l'être. On part à l'intérieur parce que ce que j'ai dit sur Freud, c'est pas pour rien. Mmh. Ça, le, le, lui qui, qui se connaît très bien il va il va se voter là dedans aussi et puis il n'y a pas seulement ça c'est que c'est que il y a aussi les relations entre les êtres humains qui va changer les, les relations entre l'homme et la femme qui vont changer et lui il va en être un des premiers exemples fait enfin, cette relation entre mathilde dont on a parlé tout à fait au début et lui euh, vont vont pouvoir créer euh, il va y avoir derrière cette relation des euh, euh, des, des, des créations musicales absolument extraordinaire.
0: Non, sans la tourmente de Mathilde.
1: La, la tourmente de, de Mathilde. Oui, absolument. Et, et lui qui va qui va, euh, va peindre, qui va prendre des leçons avec un jeune peintre qui a dix ans de moins que lui, qui va devenir, lui, Gerstol, il s'appelait Gerstol, qui va devenir l'amant de Mathilde. Elle va, va quitter Schoenberg pendant un certain moment, euh, il va y avoir dans ce monde fermé, ce monde homogène, euh, musical et artistique viennois, euh, il va être exclu jusqu'à un certain point de, des concerts qui vont être donnés par, par Schoenberg et compagnie, alors Gerstol va se suicider. Il y a toute une histoire autour de ça. Fischlberg
0: souffrira toujours de ce suicide-là. Et,
1: et je, à mon avis, à, à mon avis ça, ça le marquera euh, profondément. Bon, C'est un être hyper sensible. Mm. Qu, quoi qu'on en ait, ait dit plus tard dans, dans le dodécafonisme dont il est un tout petit peu le père. Ouais. Et voilà, maintenant, parlons de ce poème de Demel. Demel, euh, auteur naturaliste, et qui, qui, qui compose ce poème, en, je crois, en 96. C'est-à-dire, c'est un poème tout chaud dans un livre qui s'appelle « Weib und Welt, la femme et le monde ». Et ce n'est pas pour rien que je viens de parler de la transformation de la relation entre l'homme et la femme à la fin de ce 19e siècle. Qui est, qui est à la base de euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une relation beaucoup plus égalitaire, mais aussi la, euh, la, la femme qui, enfin, se permet d'être elle-même.
0: Ces poèmes, à lui, si j'ai bien compris, n'étaient pas à l'index, mais presque, il a été déclaré, il euh, y a des mots qu'on utilise, blasphème. Fameux, obscène, etc. On voulait brûler son livre, même s'il a été acquitté, il a été accusé oui. quand même. Mais le, le texte en lui-même, c'est vrai que c'est... Puis ça me surprend un petit peu que Schoenberg ait choisi ce texte-là de ce poète-là. Pourquoi? Ben, c'est vrai qu'il était euh, comme... Il était pro-travailleur, il était pro-guerre pro ah, aussi. Euh,
1: euh, Schoenberg? Euh,
0: non, le... le ah, notre. Poète, oui. Ouais. Et puis, il, euh, Schoenberg est allé choisir un poète très controversé pour sa, mmh. sa première euh, grande œuvre. Et, et pas
1: seulement pour la première œuvre, plus tard aussi. C'est-à-dire uh -huh. que euh, c'est un poète qui va rester très proche de lui. Mais enfin, on en a parlé, c'est-à-dire ce côté expression d'être... Ouais d'être au singulier et en général, universel. C'est-à-dire, comment, comment peut-on être intérieurement? Comment peut-on s'exprimer, dire des choses qui ne sont pas des, des trucs tout simplement euh, euh, de, 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 de descriptifs?
0: Mm. Ce poème-là, La nuit transfigurée, c'est très littéral. Puis aussi, je ne veux pas toujours revenir là-dessus, mais le fait que euh, plus tard, pas longtemps plus tard, Schoenberg va s'éloigner de, de la tonalité pure et puis de, de, mmh. tout, de, de, de tous ces ancrages-là. À l'intérieur de cette œuvre-là, il y a vraiment une, une espèce de transition qui se fait de mineur
1: oui. à majeur,
0: mais très, très clair. Très... Euh, pas subtil, même. Comme la cinquième
1: symphonie de Beethoven.
0: Oui. <rire> Virgule, oups, et ah, puis on est en majeur, le so... pas le soleil se lève, mais tout d'un coup, la lune
1: non, non. éclaire. La, la... la lumière interne se ouais. lève.
0: Et puis, c'est très simple, le poème. C'est deux personnes qui marchent. C'est le soir. Euh, on entend presque leurs leur pieds <rire> mm -hmm. traîner un peu. Mm -hmm. Elle a un grand secret, puis il faut qu'elle veut se confier. Puis, c'est qu'elle est enceinte. Et puis c'est un sujet, c'est presque banal comme sujet, mais c'est tellement grave en même temps. Mmh. Elle est enceinte, mmh. c'est une espèce de... Oh, quel, un geste qu'elle regrette d'avoir été avec... Euh, euh,
1: Elle le dit d'ailleurs.
0: Oui. Puis parce qu'elle dit, j'aurais pas dû, je pensais que j'allais me sentir plus euh, vivante si, si je faisais ça. Euh, et puis maintenant je suis enceinte, mais c'est pas toi le père. Mm -hmm. Et puis, je sais pas quoi faire, je regrette tellement mon geste. Et puis, là, on sent le, le désespoir, on sent l'angoisse, on sent... – Le remords. – Le remords, oui. Puis, on s'est déjà senti comme ça. Moi, dans ma vie, je me suis senti déjà que l'extérieur et l'intérieur sont la même chose, le vent, les feuilles, la lune qui est, qui est cachée, tout ça, l'atmosphère est très... C'est très clair. On sent... On sent le remords, on sent la, la, la douleur, même la peine. Le... Puis elle... j'imagine qu'en lui disant ça, elle pense bien qu'il va lui dire Bon, ben. Et on
1: s'attend à la catastrophe.
0: Oui. C'est ce qui prépare Schoenberg. On le voit. Je veux dire, ça va juste être de, de, de pire en pire. Eh ben non. Transition, les nuages.
1: Métamorphose. Euh... Oui. Intérieur. Trans
0: Transfiguration.
1: Transfiguration.
0: Puis lui, lui dit, écoute, moi, je, je t'aime, mon amour pour toi euh, t'illumine, tout va bien se passer. In Arrête de t'inquiéter, oui. tout va bien, on est ensemble mm -hmm. dans tout ça. Puis cet enfant-là, il décrit l'enfant même, you will bear the child. Vous, vous aurez cet enfant pour moi, avec moi. C'est quelque chose.
1: Et vous allez faire de moi-même un enfant.
0: Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
1: Bah, c'est euh, Brahms, Wagner et euh, l'enfant. Voilà, c'est ah. Voilà. C'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il projette.
0: Et puis, il continue à marcher.
1: Il continue à marcher. Mais,
0: mais là, dans, là, la nuit est paisible.
1: Dans la le côté paisible, extraordinaire. Et puis, il décrit, il le fait musicalement en continuité, oui. comme toute son œuvre sera en continuité aussi dans la transformation. Et, et, et parce que le poème même est en cinq strophes. Mm -hmm. Mais ces cinq strophes sont, sont, sont merveilleusement bien intégrées ouais. et euh, la musique va, va, va couler, comme vous l'avez tellement bien décrit, euh, à partir des, des éclats angoissés et de ce développement intense chez la femme jusqu'à jusqu la lumière nouvelle sur, sur la transfiguration de cet enfant qui n'est pas encore né, de cet enfant qui n'est pas encore né.
0: Mais qui est déjà très aimé. Parce qu'on sent en elle euh, le désir, l'enfant est là pour elle. Elle le décrit, elle dit, c'est ça, ça qui, qui est, c'est un fait, je suis enceinte. Et puis, l'enfant existe déjà dans leur monde à eux deux. Ce que je trouve très impressionnant, moi aussi, c'est l'exploitation le, des cordes, du, des sons de cordes. Je veux dire, le registre là, du quatuor accorde plus euh, un violoncelle et un alto de plus. Oui. Euh, ce n'est pas un grand, grand, grand registre sonore. Tu sais, le violoncelle ne va pas si bas, le violon ne va pas si haut qu'on qu peut. Et puis, il exploite les couleurs de cet ensemble-là de façon d'une main de maître.
1: Oui. C'est-à-dire, il, il exploite d'abord dans les, dans les sombres pressentiments... On va se dire ça va aller. Oh ça va, ça va mal se terminer. Oui. L'intensité, la, la, l'intensité, l'agitation de la femme à un certain moment dans la deuxième bien. strophe, et puis cette transition puissante de cette musique d'introduction qui va reprendre et que il va et qui va devenir de plus en plus chaleureux, de plus en plus expansif et qui va se terminer dans 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 une harmonisation, une harmonisation. Euh, euh, expressive, mais une urgence intérieure d'une telle beauté. C'est une œuvre. C'est un chef-d'œuvre au départ. Oui. Au départ d'une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Et il marque la fin du, 20e, du 19e siècle. Il marque la fin du 19e siècle parce qu'il a intégré Liszt, Wagner et Brahms. Et un nouvel enfant va naître d'un univers euh, complexe, <rire> d'un univers qui vient de, de, les, dans de tous les sens, dans une Vienne, dans une Vienne qui, qui découvre le 20e siècle.
0: C'est un bijou, hein, cette œuvre-là. Puis c'est vrai, vous avez raison, il y intègre tout. Euh, dans une petite formation, tout petite, c'est un poème, euh, en musique de chambre, peut-être un, un, une œuvre à programme en musique de chambre, quelque chose qui n'avait jamais été fait vraiment avant. Une formation très humble. Puis dans le fond, lui, il, il va savoir comment exploiter la musique en petite formation aussi.
1: Alors, ce qui est extraordinaire aussi, vous savez bien que je n'aime pas le côté anecdotique, mais il y, a, il y a des côtés symboles dans la vie, des moments où, où des choses se passent, et quand on y réfléchit, on se dit, mais euh, euh, l'étonnement des coïncidences, c'est-à-dire que bon, il compose ça en 1899, donc deux ans après avoir rencontré Mathilde, la première a lieu en 1902, quand Mathilde est enceinte et quand il se marie à Mathilde. Donc, hmm. il épouse Mathilde qui, a, qui porte son enfant, bien sûr, mais qui, trois ans plus tard, va, va disparaître de sa vie pendant, euh, pendant un an, quelque, à peu près. Tu vois c'est assez intéressant tout cela c'est à dire une sorte de projection vers l'avant et c'est exactement à la même période où Mahler euh, euh, compose les, les débuts des Kindertotenlieder c'est à dire encore une de une, ces projections vers l'avant c'est là où la musique explose intérieurement à travers ces immenses musiciens Mahler, Schoenberg et qui vont dire ce que va être notre 20 e siècle
0: oui – Puis, en lisant, j'ai vu que Mahler disait, il défendait Schoenberg très absolument, fortement. – Absolument, absolument. – Complètement. Euh, puis, il, je pense qu'il avait entendu une de ses œuvres. Lui, il répétait dans une salle, et puis il a entendu euh, une œuvre de, de Schoenberg, peut-être celle-là même, qui était à, à être répétée en même temps. Il devient un admirateur tout de suite. Puis, il dit lui-même qu'il défend cette musique-là, même si des fois, il ne la comprend pas tout à fait. C'est quelque et, chose.
1: Et, et Schoenberg a été un immense admirateur de Malher aussi.
0: Oh, Jean-Jacques, avoir été là, à ce moment-là, hum. qu'est-ce que, qu que j'aurais pensé Quand
1: on me pose la question, hum. quelle période auriez-vous aimé vivre euh, C'est une des deux périodes que j'aurais aimé vivre dans l'histoire de, de notre culture. Et l'autre L'autre, ah oui, ça, la première école de Vienne, c'est-à-dire que euh, les, la, les lumières. Les ah, lumières oui. entre Paris et Vienne. Ça, c'est immense, enfin, entre Diderot et, et Mozart.
0: Vous auriez passé beaucoup de temps à carriole hein, entre les deux. Ah, oui.
1: oui, oui, absolument, comme Mozart, d'ailleurs. Il se, se promenait un tout petit peu partout en Europe.
0: Oh, hein. ben, vous connaissant, vous auriez été amis, certainement. Merci, Jean-Jacques, à la prochaine. Merci.